Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al programa 567, último día de septiembre, 30 de septiembre, cerramos el mes y, eh, ojo, otra cosa no, qué buen mes ha sido. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy en un horario eh, un tanto raro, ¿no? Un tanto raro, porque al final parece que no, pero el hecho de tener siempre el programa a las tres y media se nota, se nota, ¿no? El hecho de cambiar de tres y media... Uy, voy a quitar esta sudadera, que la tengo por aquí, que esta mañana se ha hecho ya un poquito de fresquete. El hecho de tener el programa siempre a las tres y media, ¿no? De tres y media a cinco, que ahora sean las cuatro y cuarenta y cuatro de la tarde... Y estemos aquí conectados, se hace se hace extraño, se hace extraño, la verdad, no lo vamos a, a negar. Pero ya os prometí que hoy empezaríamos más tarde, pero, como digo, os prometí que haríamos programa. Que haríamos programa correspondiente entre las 4 y media, 5, y he clavado, ¿eh? Es que ahora mismo son las 4 y 45. Parece que, que he dicho, bueno, nos lo vamos a quedar en, en la mitad, ¿no? Ni, ni, ni para vosotros ni para mí, ¿no? Ahí, 4, 4 y 45 de la tarde... Muy buenos días a toda la gente que se está conectando desde, desde Latan. Sé que va a haber mucha gente que se va a perder a lo mejor este programa en directo porque no puede verlo o porque a lo mejor ha dicho, hostia, Nacho, es que estuve a las 3 y media y no me acordaba de que empezabas más tarde. No pasa absolutamente nada, ¿eh? lo digo de verdad. No pasa nada, nada. Dice, da igual la hora, seguramente se joderá la escaleta. Qué verdad esa, Kureishi-sama. Qué verdad esa. Pase lo que pase, eh... Habrá algo, habrá algo, eso sí Hoy va a ser un poquito más cortito el programa Pero Madre mía, qué día ayer, eh Madre mía Qué día de actualidad ayer Es más Ayer justo estaba diciendo Va, tío, venga, no, haz el programa Que este mes lo haces entero No fallas ningún día Y había otra parte de mí que decía Nacho, descansa, no pasa nada, vas a estar toda la mañana currando Fuera, etcétera, etcétera pero es que por la noche, cuando ocurrió ese bombazo a nivel informativo, mi cabeza dijo, Nacho, es el momento. <risa> Nacho, mañana hay que hacer el programa porque, como bien sabéis, y es el título de este programa, Google Stadia cierra para siempre. Así de claro. Ese es el titular. No es... No vamos a tomar un tiempo para reconsiderar la situación. Vamos a ver qué otras opciones podemos tomar. No. Google Stadia cierra para siempre. Ojito al movimiento. Ojito a la información que se publicó en el día de ayer y que... Eh, a ver. 
no vamos a llamarlo sorpresa, porque aunque Google Stadia tenía mucho fanboy, porque lo tenía, de verdad, lo tenía mucho, más de lo que podíamos imaginar, estaba claro que la plataforma sabía que no funcionaba. No, o sea, se había quitado un poco de la conversación popular. Hombre, Nacho, no pasa nada, porque al final hay mucha gente que no estás en la conversación popular, pero eh, quieras o no, eres, o digamos que eras relevante. Es cierto. Pero Google Stadia es que tú preguntabas a nivel de desarrollo y era como... No hay mucho. No hay mucho estudio interesado. No hay al final tampoco mucha gente que se vaya comentando que, oye, yo me he comprado esto o no me he comprado esto. No, no se sentía, no se palpaba. Así que, mmm, digamos que al menos había algunos visos. Y esos visos han terminado confirmándose. Esta es la primera noticia del día de hoy. Es la más importante, es la que va a ocupar gran parte de este programa, que hoy, como digo, va a ser un poquito más cortito, pero luego tenemos mucha más actualidad, ¿no? Actualidad ya en líneas generales, ¿no? Desde fechas de, de, de lanzamiento que se han adelantado hasta alguna que otra cosilla más. A mí me llama mucho la atención, ¿vale? Me llama mucho la atención el hecho de que cuando Google Stadia sea cancelado para siempre, había un montonazo de desarrolladores, por no decir todos, literalmente, que no sabían, que no sabían que eh, iba a cerrar. Ahora hablaremos de ello, pero me llama me llama la atención y me vuela la cabeza. Aparte es iguales, ¿vale? Porque además son dos cosas diferentes y ambas eh, pueden convivir ¿no? dentro de, del panorama. Pero bueno, oye, gracias a todos los que estáis aquí. Por supuesto, gracias, de verdad, por cerrar este maravilloso mes. Un mes de septiembre muy bueno, un mes donde hemos tenido September a topísimo. Ahora mismo somos 263 personas de las 300 que nos propusimos. Ya dije que era difícil, ¿no? Era Al final, ahora es cuando se iba a ver, ¿no? Porque entre el 29 y el 30 es cuando toca mucha gente renovar, toca mucha gente que entre de alta. Mira, hoy Zarfet se acaba de suscribir, 30 meses. Zarfet, millones de gracias, tío. Por esa suscripción, gracias a toda la gente que ha ido entrando dejando el Prime, que ha ido suscribiéndose por September. Si estás escuchando esto en podcast y todavía es 30 de septiembre, te puedes suscribir, ¿eh? Puedes apoyar el podcast y puedes apoyar, al fin y al cabo, el programita. Pero de verdad, gracias a todos los que estáis ahora mismo aquí eh, colaborando. Gracias a los que le dais el botón de seguir, por todas las reproducciones en Spotify, en Apple Podcast, que le dais al botón también de seguir en esas plataformas, etcétera, etcétera. Mira, Stropkin también se renueva por aquí. Nueve meses, Prime, y dice nueve meses ya, dentro de nada, se viene el meme. Stropkin, a la vuelta de la esquina. Cuando te des cuenta, el meme está sonando. De hecho, el meme te va a sonar 30 de octubre, noviembre. El meme te va a sonar el 30 de diciembre. Ojito, ¿eh? Ojito cuando te suena el meme. Va, 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 vamos a cantar aquí el villancico con el, con el meme del año. Bueno, espero que estéis muy bien. Esta mañana, como sabéis, he estado en, en, hablando ¿no? en una conferencia de desarrollo con Ana de, de Game Kitchen, con Javier de, de un estudio VR, eh, que es Skydening, el, el nombre del estudio, por cierto. Es aquí oyente, está Ichi Yuri. Muchas veces está aquí conectado. El otro día, de hecho, regaló 5 o 6 suscripciones, así que... Eh, no lo hemos pasado muy bien, no lo hemos pasado muy bien, hablando sobre todo con eh, chavalitos, ¿no? Chavales adolescentes de 14-15 años que querían entrar en la industria, ¿no? Un poco, pues, conversando con ellos desde el punto de vista de dónde quiere o por dónde quieren tirar, ¿no? Creo que es también muy importante eso. Kuro Gamer, muchas gracias también los 13 meses por aquí. Ya 13 meses, yo también, grande Kuro por aquí. Muchas, muchas gracias, de verdad. Vamos a arrancar. No vamos a... 
a extender más y iniciamos, e iniciamos, perdón, lo que sería la noticia, obviamente, del día. Del día y posiblemente la noticia del mes de septiembre, sin mapuras. Google anuncia el cierre de Google Stadia. Esta información se conoció en el día de ayer por la tarde. Es más, se conoció a eso de las 6, 6 y media aproximadamente. Primero fue, como no, información de prensa y luego Google hizo el correspondiente comunicado oficial. A partir de aquí, en este comunicado, nos dice lo siguiente. El servicio de streaming de vídeo se mantendrá activo hasta el 18 de enero de 2023, día en el que dejará de funcionar. Google avisa, reembolsará a todos los usuarios los importes de las compras de hardware o juegos a través de la Stadia Store, ya sabéis, la, la tienda de Google Stadia. Un proceso que espera que finalice a mediados de enero. Phil Harrison, que os sonará, ¿no? Porque había estado también antes en otras compañías, entre ellas en Play, vicepresidente y director general de Stadia, ha declarado que hace unos años lanzamos un servicio de consumo de juegos, Stadia. Aunque el enfoque de Stadia para hacer streaming de juegos se construyó con unos fuertes cimientos tecnológicos, no ha logrado tener la atracción con los usuarios que esperábamos. Es por ello que hemos tomado la difícil decisión de empezar a cerrar nuestro servicio de streaming de Stadia, ¿no? Y nos dicen por aquí, los empleados de la división serán reubicados en otros equipos de Google, ¿no? Y Harrison explicaba además que la compañía de Mountain View cree que la tecnología de Stadia tiene futuro aplicada en otros productos, ya sea YouTube o Google Play Store, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacer que esté disponible para nuestros socios de la industria. Esta es la noticia... Os he leído declaraciones textuales de los involucrados, ¿vale? Eh... Mm... No sé ni por dónde empezar. Ayer me decíais en el streaming, ayer estuvimos jugando por la noche a, a Prodeus, el juego que nos recomendó Jaime, que qué juegazo, ¿eh? de verdad. Estuvimos también jugando a Moon Scars, que es ese Souls-like, ¿no? Que parece muy blasphemous, que también me lo pasé muy bien, que qué buen juego también. Y me preguntaba, hostia, mañana le vas a dar caña, ¿verdad, Nacho? Y me quedaba pensándolo, no se trata tanto de dar caña como tal a Google Stadia. No creo que se trate de ser duro o no ser duro. Lo que se trata es sobre todo de, como siempre hacemos en este programa, hemos contado la información, ¿no? Que es la que es. Y ahora, analizar esa información y sacar conclusiones. ¿Qué es lo que, es lo que podemos analizar? Lo que podemos analizar es que Google Stadia, y además estoy, aquí estoy de acuerdo con lo que dice Harrison en, en su comunicado, era y es en presente una tecnología muy buena, pero que para mí salió completamente desfasada. Y tú me vas a decir, Nacho, pero si la tecnología de la nube es buena, si está todo funcionando y va bien, ¿cómo van a ser desfasadas? ¿Cómo va a nacer antigua? No nace antigua la tecnología. Nace antigua la manera de aplicar esa tecnología. El sistema de suscripción que tenía Google Stadia, que te dejaba probar unos cuantos juegos, el resto tenía que comprarlo, etc. Está mal. Está mal. 
ayer me dio por entrar un momento de nuevo y digo, voy a buscar juegos del catálogo de Ubisoft, que también puedes pagar una suscripción a, a Ubisoft Plus, ¿no? Y hace días a los juegos, pero voy a ver cuánto me costaría comprar un juego random. Entré para ver Far Cry Primal, título de 2016, y costaba Far Cry Primal 30 euros. ¡30 euros! Si yo ahora mismo eh, me meto en Instant Gaming y busco una clave de Far Cry Primal, yo te digo, y estoy convencido, que está por debajo de 10 euros. Y no la he buscado, ¿eh? O sea, puede, alguien si quiere puede hacer el, el, la, el gesto, puede hacer el ejemplo, irse a Instant Gaming, a Ineva, etcétera, y buscarlo. Es un fallo. Es un fallo enorme. ¿Por qué? Porque para que este sistema funcionara, tienes que intentar crear algo como lo que está haciendo Xbox. El cloud para Microsoft es una cosa adicional dentro del Game Pass. Vale, pero es que esta es nuestra base, nuestra base principal. Es que nosotros queremos que este sea nuestro fuerte. Pues perfecto, si me parece bien. Me parece bien que Google quiera que este sea su fuerte. Pues saca un modelo económico que sea, digamos que correcto a ello. Te pagamos 10 pavos al mes, como se hace con la suscripción, que había una suscripción de Google Stadia de 10 euros al mes. Pero tienes acceso a todo el catálogo. A todo. Y te dedicas a ir metiendo juegos al catálogo por 10 euros al mes. Pero un montón, no 50 y pico. Que es que el catálogo... Mira, Javi de hecho tiene Google Stadia, que está aquí en el chat. Javi, ¿cuánto eran? Es que creo que el catálogo era poco más de 50 juegos. Es más, si no me falla la memoria, lo ponen nada más entrar en la página web, ¿no? Tienes acceso a algo más de 50 juegos. Eh, tiene un problema. Me dice Javi que sí, que son esos juegos. Es que tienes ese problema. Tienes ese problema de raíz. A 100 no llegan. Sí, sí, yo juraría que eh, eran poco más de 50. Tienes ese problema. Es enorme. Es muy grande, de verdad lo digo. Y es el tener una tecnología de la hostia. Toda la gente que ha tenido Google Stadia, incluso los que lo hemos probado en algún momento, pero sobre todo si lo tenías. Yo no lo tengo, pero sí lo he podido probar. Y es lo que hablamos. Siempre te dice, Javi, aquí estamos. Aquí Javi nos está confirmando que él también lo tiene, por ejemplo. Y Salva, que me lo decía muchas veces y demás, que yo, yo nada más que la he podido probar, pero no la he tenido como tal mía, ¿no? No la he tenido porque es que no me llamaba la atención, o sea, no, no, no me interesaba eh, hacerme con ella porque es que no le veía un aliciente. No le veía un aliciente así de a simple vista, teniendo en cuenta que yo tengo una Switch, que tengo un PC, bueno, además, que tengo eh, una Play 5, una Series X, que al final tengo casi todo por tema de trabajo. Es que yo decía, vale, ¿qué me aporta Google Stadia? que no me pueda aportar el resto de consolas. Y ahí es donde salía perdiendo. Pero claro, la tecnología era buena, porque como ya digo, los que la tienen y los que la hemos probado, todos decíamos, joder, va muy bien. De hecho, va bastante mejor que el xCloud de, de Microsoft. Bastante mejor, si me apuras. Pero la tecnología puede ser la hostia, pero cómo se aplica esa tecnología a través de ese modelo de suscripción, salía desfasado. Y este es el problema. Y este es el problema. Este es... El gran inconveniente. Mira, me gusta mucho este comentario que deja la zurraspa, ahora mismo aquí en el chat, que dice Lo difícil es que ya lo tenían hecho. Es que es eso. Es que lo difícil, que para mí es crear un sistema competente en la nube que funcione de puta madre, y perdón por la expresión, 
lo tenían hecho. Pero no han sabido gestionar ese sistema. Y sigo diciéndolo, una suscripción al mes de 10 euros como la que tiene ahora mismo, y te van metiendo todos los meses juegos, no más de 50, no, cada mes metes 4 o 5 juegos. Y vas rellenando poquito a poco catálogo, venga, poquito a poco, más y más juegos. Lo hubieras petado, hubiera funcionado, no te estoy diciendo que te vayas a hacer de oro, pero habría funcionado muchísimo mejor. Que por cierto, esto es otro batacazo más dentro de todo el ecosistema de Google. Creo que hay pocas compañías capaces de gastar y de quemar tal cantidad de dinero en tan poco tiempo y con tantos proyectos. Google es una auténtica apisonadora de proyectos. Es, lo digo de verdad, es dantesco. Tienen dinero a rabiar y es que les da absolutamente igual cargárselo. Acordaos, hay muchos. El más sonado seguramente será Google Plus. ¿Os acordáis de esa red social? La que dieron con Google Plus, ¿eh? La que dieron con Google Plus. Estaba hasta en la sopa. Todo lo que era tema de posicionamiento tenías que pasar por esa red social. ¿No tú qué quieres? ¿Que tus noticias salgan bien colocadas? No, pon el botoncito de Google Plus, dale al más uno. ¿Os acordáis, verdad? Si habéis escrito, incluso si estabais en la página web. Acordaos, estaba Twitter, estaba Facebook y estaba el botoncito de más uno de Google+. Plus. Google+, Plus fue un agujero de dinero, pero es que Google Stadia, ayer dijo Jason Errayar, que han quemado decenas de millones de dólares. Y además utiliza la palabra decenas. Tela, tela. Y a todo esto se le suma una, las gafas, por ejemplo, que dice por aquí Juanma, también las Raccoon, exacto, la, las gafas también. Pero es que a todo esto se le suma algo que a mí particularmente... aquí me, esto, esto sí me ha jodido, ¿vale? Y aquí, claro, aquí yo tiro un poco para... Aquí tiro yo un poco para mi gremio. Y además lo reconozco abiertamente que, que, que aquí, tiro, aquí, aquí barro para casa. He puesto esta mañana este tweet justo antes de, de irme a la charla. A irme para allá para la conferencia. He puesto este tweet con el cual no le cambio ni una coma. Rebeca Heinemann, que la estáis viendo aquí, que es el tweet que cito, aquí la tenéis, ¿ok? Encargada de GLAD, un desarrollo de estudio, ¿no? En este caso, de desarrollo de videojuegos, publicaba su título para Google Stadia el próximo 1 de noviembre. Y la propia Rebeca, como estáis viendo en el tuit citado, contesta a Tom Bian, un periodista, donde le dice Teníamos un título para lanzarse el 1 de noviembre y acabamos de oír esta información. Eh... Amigo, amigo, espérate un momento. Me estás diciendo que has cerrado una plataforma, que tenías a gente trabajando a un montón de estudios a tu cargo, y ni uno de los estudios, ni uno, sabía que ibais a cerrar. Y 
yo de verdad he leído el tweet esta mañana, os lo juro, ¿eh? además justo ha sido antes de irme, y digo, no me lo creo. Digo, como el meme actual, ¿no? A mí me están, a mí me están filmando, ¿no? A mí me están grabando. Yo no me lo creía. Digo, esto es de coña. Digo, no me creo que Google parezca la empresa de Manolo, de Pepe, de Benito, que trabaja aquí al lado, y no comunica a toda la gente que está trabajando y desarrollando para su consola que va a cerrar. No me lo creo. O sea, no me creo que tenga prácticas de empresa de barrio que es pequeñita y dice, oye, que mañana cerramos porque esto va muy mal. No me lo creo. O sea, me, me, o sea, sí me lo creo porque lo estoy leyendo y lo están comentando los propios eh, partícipes, pero me vuela la cabeza. No para esto. Eh, Mr. Chavito, grande por aquí mi chavito, con una raíz de 100 personas prácticamente, grande chavito, que dice por aquí, eh, falta de vía pública. Es increíble esto. Es increíble. A partir de aquí podemos abrir otro melón, ¿vale? Porque ha habido gente que me ha dicho, Nacho... Eh, también esto es culpa de los desarrolladores por aceptar esto. De hecho, no sé si habrá por aquí algunos tweets eh, que, me lo, que me lo ponen, ¿no? Es que ¿a quién se le ocurre aceptar esto? A ver, por parte. Sabéis que siempre me gusta ser en el programa muy didáctico y muy divulgativo, ¿no? Si a ti ahora mismo te viene la empresa de Paco, vamos a seguir con los ejemplos del barrio, y la empresa de Paco te dice oye, somos Empresas Paco, y Empresas Paco tiene un buen nombre. Imagínate, ¿no? Te está viniendo Google. Os damos 3 millones de euros para desarrollar esto. Tú te vas para Paco y le dices a Paco, Paco, por 3 millones de euros hago lo que tú me pidas. Necesitamos este desarrollo. Vale, perfecto. Paco llega y te da los 3 millones de euros. El juego, tú lo empiezas a desarrollar. Luego está la actitud de Paco, que este es el problema y esto es lo que estamos comentando. Pero tú vas a aceptar. Tú vas a aceptar. ¿Cómo no vas a aceptar un proyecto de... Eh, vamos, en este sentido, de X millones o X pasta? Que estamos hablando de mucho dinero, de verdad. Lo estamos hablando de mucha, 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 muchísima pasta. ¿Cómo no vas a aceptar ese dinero? Que te permite seguramente subsistir y hacer un desarrollo propio para Google Stadia a los próximos años eh, o sea, ¿estamos de loco? Mm, no, no, no claro que aceptas claro que aceptas y de y, y, y de lejos, vale o sea, lo aceptas y de, y de lejos voy a cambiar el nombre que me, da, me acabo de dar cuenta ¿eh? cuando me lo habéis dicho que le faltaba una N al juego del que luego vamos a hablar claro que aceptas no lo vas a dejar no lo vas a dejar entonces la culpa no es de los desarrolladores. Para nada. Para nada. Es más, la propia eh, Rebeca Heinemann eh, comenta en uno de los tweets siguientes que después del anuncio, cuando ya ha visto Google el revuelo que se estaba formando con los desarrolladores, les ha contactado. Y le van a intentar llegar a una solución. Yo espero, ¿vale? Espero por el bien de toda la gente que está trabajando en estos proyectos, proyectos que estaban financiados por Google que por lo menos dejen o liberen estos juegos. Se me viene a la mente el juego de tequila. Se me viene Gilt, o Gilt, no sé cómo se pronuncia. El juego que hizo tequila para Google Stadia. Estaría bien, muy bien, 
que todos aquellos proyectos que han tenido Google Stadia como elemento principal, de repente puedan, ¿vale? Puedan salir en otras consolas. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, el caso de Gil, este, de Stadia, oye, molaría que estuvieran consolas. Molaría que llegara a más sitios. Y sobre todo, lo más importante, que se pueda preservar. Pues aquí igual, los títulos que estén en desarrollo, que hayan sido de Google Stadia, pues igual. Nacho, pero hay que entender también que si al final se lo dicen antes a los estudios, se filtra la prensa. Si yo no digo que no. Es verdad que se filtra la prensa esto luego. Pero podrías haber avisado antes a la gente antes de que saliera en la prensa. Es que si el comunicado sale a las seis y media, a las cinco y media podrías haber mandado por lo menos un aviso a toda la gente que está trabajando con tu plataforma. Y decir, oye, esto se va a comunicar en media hora. Y sobre todo, ya no te digo esto, hay otro problema mayor. Vale, tú comunicas esto. Para mí un problema mayor que es el hecho de no haber dicho nada en el pasado. Aquí, por ejemplo, eh, Hiboshi, que no sé si lo conocéis, pero es eh, el desarrollador ¿no? de, de, de muchos otros juegos, nos comenta, por ejemplo, aquí, en la noticia de banda de los desarrolladores de juegos de Google Stadia desconocían su cierre, pone en un hilo de tweets. De hecho, yo estuve hablando con el de Stadia durante esta Gamescom. La Gamescom fue el mes pasado. Repito, la Gamescom fue... Hace un mes. Dice, y me enseñó un roadmap, o sea, una hoja de ruta, ¿vale? Un plan de futuro de las futures y los programas para desarrolladores que llegaría para Google Stadia el próximo 2024, ¿no? Y nos pone LOL. Dice, por ejemplo, se supone que iban a hacer que pudiera jugar a cualquier juego en una versión de prueba en el navegador, sin necesidad de tener una cuenta de Stadia ni nada. Y una vez pasado el periodo de prueba, te pedía pagar para seguir jugando. Si pagabas, ese dinero iba íntegro para el developer. Porque gracias a su demo, había conseguido un usuario para Stadia. Las siguientes cuotas ya distribu distribuirían de forma habitual. 30% para Stadia, 70% a repartir entre los juegos jugados por ese jugador ese mes. Esto se supone que iba a empezar a finales de este año. O sea, no solamente se ha cerrado... Google Stadia, no solamente los desarrolladores se han enterado por la prensa del cierre de su plataforma, esto es muy loco, sino que encima hace un mes se les estaba dando las herramientas que iban a tener en el futuro. Esto me parece incluso todavía peor, sin mapuras. De verdad lo digo, esto me parece incluso todavía peor, porque ya es el hecho de... Tronco, estás vendiendo planes de futuro para la empresa. Estás vendiendo planes de futuro de tu plataforma. Y tu plataforma la vas a cerrar. Porque si estas son decisiones que al final se toman en el seno de las empresas, entre los directivos, etc. Muy bien. Si tú sabes que esto va a cerrar, tú haces ahí y dices tú, espérate, no, no metas el acelerador porque esto pinta mal. Entonces, claro, uno no deja de pensar en esa comunicación tan nefasta que ha llevado Google eh, en relación ¿no? con todo lo que tiene el cierre de este día. Os voy a leer comentarios, voy a ver todo lo que me habéis dicho porque sé que es un tema que, que mueve demasiado. Primero he querido exponer 
toda la información que ha salido. Es muchísima, la habéis visto. Y ahora ya empezaremos a, a digamos, leer los comentarios a ver qué me decís. Oye, muchas gracias a Laura. 25 meses. Laura, muchas gracias por ese Prime por aquí, nuestra querida Laura. Y también se suscribe Javi, 6 meses, medio añito y pone grande, grande tú, Javier, grande tú. Muchas gracias a todos los que estáis dándole también al, al botón de seguir, ¿vale? Que sé que sois nuevo y poco a poco vais siguiendo este podcast. Voy a ir hacia arriba. Permitidme un momento que ya sabéis que a mí lo que me gusta es, eh, una vez que se termina la noticia, empezar a leer de manera detenida los comentarios. Dice por aquí, Gachiro. Si hubieran vendido su tecnología a Game Pass, se hubieran hecho rico. Yo esto no lo descarto, Gachiro. Yo no descarto que esta tecnología en el fondo se venda. Qué cierto es, y repito, que Google es especialista en quemar dinero. Estamos de acuerdo todos, ¿eh? Todos estamos de acuerdo en que especialista en quemar dinero. Pero yo creo que en algún momento la tendrán que usar o dar utilidad de otra manera. Comenta Manfanel, jugar en la nube aún está muchos años y no década de ser una... Primera preferencia. La nube está bien como apoyo en un servicio con cientos de juegos, pero lo de comprar juegos como si fuera una tienda, eso aún está muy, muy lejos. Estoy de acuerdo contigo, Banfanel, al 80%. Yo no creo que esté muy, muy, muy lejos, como tú me pones aquí, ¿no? Que me pones tres veces el muy. Yo creo que está lejos, pero no está muy lejos. Es verdad, y, estoy, y el 80% es que estoy de acuerdo en todo lo demás. Yo creo que ahora mismo la nube sigue siendo un complemento. Tú no sacas X Cloud. Por jugar en la nube con Xbox, lo, lo siento. Tú sacas el Game Pass Ultimate. Bien para PC o bien para consolas. Pero tú ahora mismo no te sacas un Game Pass para jugar en la nube. Nacho, pues yo lo he hecho. Sí, tú lo habrás hecho. Pero el grueso mayoritario de jugadores que se saca un Game Pass es para PC o para consolas. Para tener ahí los juegos. Y en el futuro... A lo mejor habrá muchísimo mayor gente, un muchísimo mayor número de gente que se lo saque por la nube. Pero esto va a ser como la compra de los formatos digitales, poco a poco, con tranquilidad, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo en eso, Banfanel. Lo que creo que es que no está tan lejos. Si Google Stadia, como he dicho antes, hubiera salido con un buen plan de suscripción, habría funcionado. Habría funcionado y estoy convencido de ello. Funcionado, entiéndase, con... Tiene su número de jugadores, no... Es algo residual y está muerto, ¿no? Más cositas por aquí. Dice Javi, yo porque no tenía mejor opción para jugar a Cyberpunk, ¿no? Por eso tenía Google Stadia. Dice, si no, no penséis que fuera por otro motivo. Kuro dice, además, ¿cómo se promocionó la campaña de marketing? Creo que fue mejorable. De todas las formas, si haces balance de los productos que le salieron bien a Google, ojito, no, no. Google tiene más fracasos que aciertos. La gracia, entiéndase gracia como la característica principal, es que al final... Tiene unas cuantas cosas que le dan mucho dinero. Servidores, Gmail, Google en sí, por supuesto. YouTube es una mina de oro. Es decir, Google al final tiene un montonazo de productos que le da mucha pasta, joder. Y Android ni te cuento, ¿no? Es que puedo llevarme un día nombrando productos de Google que sí han funcionado. Pero es que, claro, a lo mejor los que han fracasado son el doble. Pero no les importa, porque lo tienen. Tienen el dinero para... Eh, bueno, y de hecho Google Chrome, ¿no? También como decís por aquí Tienen el dinero para podérselo permitir La Gier dice Me parece increíble que no solo fallen en la base de sus proyectos Sino que parezcan incapaces de rectificar el rumbo de estos proyectos Una vez se comprueba el fracaso Han tenido tiempo, y claramente medios Para intentar ir a un modelo más parecido al de Game Pass Y lo han ignorado Esta es otra Este es otro detalle muy importante Y que me parece, de verdad muy, 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 muy relevante. Estamos hablando, no lo olvidemos, 
que no solamente estamos ahora presenciando el cierre de Google Stadia y un montón de juegos que iban a salir para Google Stadia que podrían estar financiados por Google o apoyados. El año pasado, acordaos, el año pasado, en febrero del puñetero año pasado, que analizamos y tratamos esta información aquí, Google Stadia cerró sus estudios internos, los que había comprado, entre ellos estaba Jay Raymond, que acordaos, ahora luego se ha ido a, a PlayStation Studios. Bueno, el, el estudio que fundó Jade lo ha comprado Play. Google Stadia, el año pasado, cuando cerró sus estudios internos, los propios, no los que ha metido una financiación, los propios, eh, se enteraron los productores, se enteraron los principales, digamos que cabezas de la empresa, casi al momento de la prensa, pero esto no es lo grave. Lo grave es que una semana antes, hablando con los directivos de Google, los principales del estudio, no les dijeron nada y les dijeron que todo iba bien, que siguieran con el desarrollo, que estos eran los planes de futuro para los siguientes meses e incluso años. O sea, esto es como si yo, ahora mismo, le digo a Fran, el diseñador de revista manual, oye Fran, vamos a ir maquetando el número 12, el número 11, perdón, vamos a hacer esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Y yo sé que la semana que viene cierra manual. Imagínate que yo sé que la semana que viene cierra manual, porque lo sabes, ¿eh? Estaban hablando con los directivos de Google. Y, tío, di simplemente, bueno, sí, sí, seguimos todo tal como está, no os preocupéis. Ya está, haría algo así. O, tranquilo, vamos bien con tiempo, no sé. Pero estaría muy feo, es que estaría muy feo. Dice por aquí ya está, es que estaría feo, estaría horroroso. Sería tremendo. Por mi parte, si yo le hiciera eso al diseñador de la revista, pero yo no hablo de diseñador de la revista, a cualquier proyecto en los que estoy, yo sería un hijo de puta. Y perdón por la expresión de nuevo. No puedes hacer eso. Tienes que tener un poquito de decencia, tienes un poquito también de tener, digamos que esa empatía con la gente que está ahí enfrente. ¿No quieres decir que va a cerrar porque no lo tienes seguro? Vale, pues no lo digas, pero no vendas motos. Hay una diferencia entre no querer decir la realidad y otra cosa es vender motos de planes de futuro. Hay una diferencia. Ya no se trata de vender la piel del oso antes de cazarlo. Se trata de que estás diciendo ve a cazar otro oso diferente. No, tío. Si sabes si no vas a vender primero esta piel, no vayas a buscar otro oso, ¿no? Por seguir con, con el símil. Es duro. Es muy, muy, muy duro. Os leo por aquí también más cositas. Dice, me acuerdo de una noticia de Phil Harrison a sus estudios que les aseguraba que todo estaba bien y luego al mes siguiente se hizo el despido a muchos trabajadores. Esto que acabo de comentar, Diego. Al mes siguiente no, a la semana. <risa> Fue a la semana, Diego. Es justo lo que acabo de comentar. A la semana. ¿Qué va a pasar con los que compraron juego? Se les devuelve, Rob, si compraste a través de la tienda de Stadia, se te va a devolver la pasta. Y también se te devuelve en sí lo que sería el tema de... De hardware, pero devuelven el dinero. Esa es otra. ¿Cuánta pasta van a tener que devolver? Paraos a pensar en eso. ¿Cuánta pasta van a tener que devolver desde esa compañía? <ríe> en serio, hacen números. ¿Esto tiene que ser una locura? <ríe> no sé, da, da para tanta información, para tanto análisis, para tanto... Detalle, el cierre de Google Stadia, que creo que nos podríamos llevar hasta, hasta 
no mañana, pero hasta esta noche seguro. Javi dice, a mí, por ejemplo, me tienen que dar 140 euros así, ¿no? De base. Hostia, pues fíjate. 140 eh, euros, por ejemplo, que le tienen que devolver a Javi. Zarfer nos pasa a la web de killbygoogle.com. Esto está muy bien, dice asesinada por google.com. Sería, pero esto en inglés, ¿no? El killedbygoogle.com. Y pone que ya aparecen 274 productos entre hardware y software que Google no ha llevado a buen puerto. Dice Ray, quiero pensar que si ha sido así es porque hay mucha gente que... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. escuchado hasta el último minuto para salvar el barco. Ray, yo intento pensar, eh, yo intento pensar también eso, pero cuando he leído, repito, las declaraciones que os acabo de poner de Rebeca Heinemann, que tenía un proyecto con Google este día para el 1 de noviembre y se ha enterado por la prensa, yo pienso mal, yo pienso mal. Ya me es imposible pensar de otra manera que no sea piensa mal y acertarán, ¿no? Zakei dice, no cierres manual ahora que se lo voy a regalar a un amigo. No, no, Zakei, déjate. No, no, ahora manual hay que servir. Un servicio que salió mal desde el principio. Eh, no, salió mal desde el principio. Lo he dicho antes, la tecnología era la hostia. El sistema como se aplicaba esa tecnología no lo era. Y de aquí no me va a mover nadie. Y esto lo dije hace un año y pico cuando pasó lo de los estudios. Lo dije con anterioridad. Hay, de verdad, fanboys de Google Stadia. Esto existen. Que a mí me llegaron a insultar por Twitter por decir esta opinión, pero así, ¿eh? que no, no insulta a nadie, ya sabéis que yo no, no, no insulto, no, no falto el respeto, simplemente dije esto. ¿Qué estás contando? No sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, tío, si yo, que me no solamente trabajo, sino que me gustan un montón los videojuegos, porque son mi vida, no sé qué sería de mi vida sin los videojuegos, no tengo pensamiento de hacerme con Google Stadia cuando se supone que es el futuro, porque, por ejemplo, si quiero hacerme con una Steam Deck, lo único que me separa del Steam Deck son 600 euros. ¿Los, tener, los tengo, sí, pero soy autónomo. Y la vida del autónomo consiste en cabeza, Nacho. Cabeza que te compraste una Surface en verano y la necesitabas para trabajar. Espérate, ¿no? Espérate un poquito. Eh, esta es la clave. Si alguien que de verdad está 100% ahí metido no quiere dar el salto a Google Stadia, imagínate si lo va a dar a alguien que no lo va a conocer, porque vamos a ser honestos, yo creo que tú vas a un game, preguntas a un montón de la gente que está ahí mirando juegos y dices, ¿sabes qué es Google Stadia? Y te dirán a lo mejor muchos de ellos, ¿qué? ¿Eso qué es? Y a lo mejor no lo sabe. 
si sabe de videojuegos o si está aquí, por ejemplo, gente, todos los que estamos aquí en el podcast sabemos que es Google Stadia, pero porque nos gustan los videojuegos, ¿vale? Nos gustan los videojuegos, me refiero un pelín más. Yo a mi hermano le pregunto, que a mi hermano le gustan los videojuegos, pero ya sabéis que siempre lo pongo como ejemplo de jugador normal. Yo a mi hermano le pregunto qué es Google Stadia y no sabe qué es. No lo sabe. Y esto habla bien mal, habla bien de la situación, habla mal, obviamente, de cómo Google ha llevado todo, ¿no? Más cositas por aquí, dice, se me había olvidado resuscribirme, Scarf, 7 meses, grandes, para Gina, 19, muchas gracias a los dos por el Prime, gracias por las renovaciones, de verdad, muchas gracias a los nuevos eh, seguidores y a los que apoyan el programa, poquito a, poquito a poco, por aquí, con sus suscripciones. Dice Alberto, tenía tan poco futuro que gracias a Stadia existe G4Now, xCloud, PSCloud, imagínate, a ver, paciencia, ¿sabes? O sea, paciencia, me explico. No es que tuviera poco futuro. Yo lo que le he dicho antes a Banfanel, yo no veía la tecnología muy, 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 muy lejos. Yo la veía lejos, pero ese lejos es por lo que tú dices, Alberto. Y es que estoy de acuerdo. Tienes todos esos servicios ahí funcionando. Es que es así. Lo que tenía poco futuro era el cómo lo estás aplicando. Yo por eso creo, creo que Microsoft lo está haciendo muy bien en este sentido. Y lo está haciendo muy bien en este sentido desde el punto de vista de que ellos te están diciendo, aquí tienes el Game Pass... Y tú, si quieres, luego juegas en la nube. Pero, como decía antes, dudo que alguien, Alberto, ¿no? No sé qué opinarás tú. Se saque, obviamente, Game Pass para jugar directamente en la nube. Yo creo que es el complemento A. El año pasado empiezo Like a Dragon en mi consola, en mi Series X. Esto, ejemplo, lo he contado aquí alguna vez. Me voy a Cádiz, a casa de mi madre. Tomo mi, mi smartphone. Me pongo mi Razer Kishi, lo conecto. Y me pongo a jugar a Yakuza Like a Dragon en el móvil a través de la nube con la partida mía de que había dejado aquí. Es el complemento A. Y esta es la clave. Para mí es, eh, es todo, ¿no? Dice, me recuerda a la tecnología de Kinect. Es muy buena, pero la gente no la quería para lo que la querían vender, ¿no? Es que es eso. Crónica de una muerte anunciada. Eh, ¿Alguien le veía futuro a esto, no? A ver, no, futuro sí. Futuro es lo que he dicho ya y justo lo que le comentaba Alberto. Eh... La tecnología como tal sí tiene futuro. Lo que no tenía futuro era cómo se aplicaba. O sea, esto era... Esto es así. La tecnología sí tiene futuro. Yo sigo pensando que el juego en la nube va a ser importante de cara al futuro. Pero además estoy convencidísimo de ello. Estoy muy, 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 muy muy convencido de ello. El problema es que hace falta buen juego en la nube. Hace falta buen juego en la nube, hace falta buenas infraestructuras, hace falta un montonazo de cosas que no están al alcance de muchas partes. Vamos a ver. Si ayer se están, si se están disputando los mundiales de League of Legends en México, ¿vale? En México. Y ayer las conexiones para poder jugar al LoL eran deficientes. Que la partida de uno de los eh, eh, jugadores echó del sistema al jugador porque la conexión era deficiente para, obviamente... Hacer un emparejamiento correcto desde el hotel en el que estaba, ¿no? Porque tenéis, sabéis que tenéis, tienen problemas, etcétera, con el tema del COVID, etcétera. Si estamos hablando de esto, ¿cómo vamos a aspirar que en todo el planeta se pueda jugar en la nube de manera correcta? Es difícil, es muy difícil. Hace falta una infraestructura de la hostia. Eh, al final, eh, en este caso... Ya digo, Google este día, la tecnología en sí era buena, lo que no estaba bien, era la manera que se aplicaba. Eh, dice, claro, es que no somos conscientes de lo que supone mantener toda la infraestructura de juego en Steam. Eso, eso tiene que ser una locura, Alberto. Es que tiene, vamos, de hecho, no es que sea una locura, es que 
Microsoft vive de ello. Amazon vive de, de los servidores de la nube. Todo, estas compañías, bueno, de hecho, entre Amazon, Google y... Y... Joder, se me ha ido la... Esto. Y Microsoft es su fuerte. Muchas veces me decís, hostia, ¿de dónde saca tanto dinero eh, Xbox? Lo saca de la nube. Lo saca porque la empresa matriz es la que tiene la pasta. Y tiene un montonazo de cosas. Mira, está por aquí mi querido Rafa Valencia, Rafita. Ayer me acordé de ti porque lo que pasó ayer con Stadia lo hablamos el año pasado usted y yo. No somos adivinos, pero esa sensación de lo sabíamos, ¿no? Si al final, Rafa, esto no se trata... Y además, eh, es lo que tú dices, no se trata de ser adivino, ¿no? Yo habré dicho aquí cosas en este podcast que fallaría y otras que acertaría. No se trata, esto no es una quiniela. Esto no, al final es un podcast donde damos... Eh, Información y luego, pues bueno, hacemos conjeturas. Pero no cabe, no cabe duda de que al final, cuando llevas tanto tiempo, cuando trabajas dentro de proyectos, proyectos que mueven mucha pasta, cuando algo va bien lo notas. Llámalo feeling, llámalo sensaciones, llámalo... no sé, X. Yo sé, dentro de los proyectos que yo tengo... ¿Cuáles van bien? Por, por, por ahora todos van bien. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando hay uno mal, yo soy el que lo dice. Oye, esto... Esto me huele raro. ¿Por qué? Porque ves que hay algo que luego a lo mejor también te equivocas y va de puta madre. Sin ir más lejos, yo no veía Manual Digital, se ha lanzado y Manual Digital está siendo un éxito. No es que no lo viera como tal, sino que no creía que iba a funcionar tan bien. Digo, esto va a salir y va a tener cinco personas. Y no esperaba que fuéramos camino de 40 suscriptores en una semana. Claro que puede fallar. Pero normalmente, cuando ya tienes tantos tiros dados, lo que consigues es evitar estropezarte, ¿no? Y esto es eh, clave, ¿no? Dice, aunque sean proyectos con poca pasta, uno mismo puede saber cuándo se vende espejos y humo diciendo que te venden un elefante. Tal cual, Dragwall. Es que es así. Es que es el comentario que tú has puesto. Al final, lo hueles, lo notas, lo sientes. Esto es como cuando Peter Molinex... <risa> esto es cuando como Molinex salía a escena y empezaba a hablar. Y tú decías... Dios santo lo que me está vendiendo Peter Molinex. Claro, ah, acordaos, se le llamaba Vendehumos. O sea, se le fue la primera gran persona de la industria del videojuego a la que se le llamaba literalmente Vendehumos. Pero literalmente. ¿eh? Y es que tú lo escuchabas hablar y tú decías, madre mía el molinete, madre mía el molinete que me está intentando colocar su último juego, ¿no? Pues esto es igual. <risa> Había cosas que no funcionaban. Termino con una cosa muy rápido. Si sois como Javi, que está aquí en el chat, y tenéis Google Stadia, reclamad vuestro dinero, ¿ok? Os lo van a devolver. Creo que es importantísimo que hagáis esto. Creo que es muy necesario, sobre todo porque, oye, es vuestra pasta. Os van a cerrar la plataforma. Y qué menos, ¿no? Qué menos. Y para cerrar, ojalá en el futuro todos esos títulos como el de Tequila, que están ahí, podamos verlo en el futuro en otras plataformas. Espero. Espero. Mm, por el bien, obviamente, de... Vamos a llamarlo de alguna manera. Mm, todo, ¿no? Lo que representa el preservar un juego y que no se pierda eh, en la nada. Pero bueno, esto ya sé que muchas veces puede costar más o menos. Maldito Molinillo. Joder, es que Molinex... He, he desbloqueado un... Un pequeño recuerdo yo solo en mi cabeza, ¿no? Pero estas cosas pasan. 
Continuamos con más noticias y estas son son rápidas, ¿vale? Ya os he dicho que el programa de hoy iba a ser un pelín más cortito y no me quiero extender. Vamos con una batería de noticias muy rápida. Uno, si tenéis Amazon Prime, ya sabéis que podéis hacer dos cosas. La primera es suscribirte al podcast. <risa> La primera es suscribirte y apoyar este programa. La segunda, descargarte la cantidad de juegos que tenemos nuevo para este mes de octubre. Que nos han puesto, entre otros, Fallout 76. Nacho, Fallout 76 es una mierda. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Que me tocó analizarlo. Fallout 76 salió muy mal. Con las actualizaciones lo han arreglado bastante. ¿Vale? Entonces yo es el... Nacho, es una mierda. Yo lo matizaría. Es más, el era. Ahora es un juego. Vamos a dejarlo ahí. No es lo del inicio. El inicio es que salió. Qué mal salió ese juego, por favor. De verdad, no se me olvidará en la vida. Bueno, pues tenemos Fallout 76. A caballo regalado, no le mires el diente. Vamos a tener... La Tierra Media... Shadow of War. Este era el de Sombras de Guerra. Este es el segundo. Para mi gusto... Para mi gusto... Peor que el primero. Esto, repito... Esto es totalmente opinión personal. A mí me gusta más Sombras de Mordor. Mucho más. Creo que el segundo se pierde queriendo hacer muchísimas cosas y se... Digamos que se difumina la, la idea que quiere transmitir Pero, lo mismo, es gratis ¿Sabes? O sea, aprovechalo que tienes ahí el Prime Más cositas Total War Warhammer 2 Juegazo, salió el 3 este año Le he echado muchas horas a, al 3 Jugarlo también, merece la pena Glass Masquerade Origins, a este no he jugado O al menos no me suena Loom Y Heroes, eh, Heroes Hour Y Horas estos dos últimos no los he jugado. El Glass Masquerade estaba pensándolo y ahora que he visto la imagen digo, creo que sí lo he jugado. Creo que era un juego de estrategia, pero no estoy seguro. Los otros tres los he jugado, ¿vale? Total War Warhammer, eh, La Tierra Media y Fallout 76, sí. Yo os recomendaría de esos tres eh, Total War Warhammer 2. Que además el 3 lo tenéis precisamente dentro de Game Pass, hablando de, de servicio. Más cositas que nos vamos por ahí. World of Warcraft, Dragonfly, expansión el 29 de noviembre. Sabíamos ya que estaba anunciada con todas las novedades, sabéis que va a tener un rediseño en interfaces, que va a tener eh, nuevas clases, etcétera, etcétera. Yo del, del WoW salí ya, de la droga, María me quiere volver a meter ahí, yo le he dicho que no, que una vez y no más, bastante tengo con el LoL, o sea, yo ya con League of Legends bastante droga tengo. La expansión llega el 29 de noviembre, ¿ok? Sé que hay mucho fan del WoW, ahora mismo aquí en este programa, y eso, la verdad, me, me alegra, ¿no? O sea, os lo digo de verdad, me gustaría volver a entrar, pero es que no quiero porque ya de por sí tengo poco tiempo, si encima entro aquí, eh, me voy a pegar un... <risa> me voy a pegar un tiro porque no sé de dónde voy a sacar las horas. Pero bueno, tenéis esto, ¿ok? Que es muy importante, eh, la fecha de lanzamiento del nuevo. Tenéis también que Arabia Saudí va a invertir 13.300 millones de dólares en la compra de una editora líder de juegos, Justo antes estaba hablando con un amigo y me decía que hoy se reunían con esta gente, con la gente de Savvy Gaming Group. Dice, no, nosotros... O sea, le pasé esta noticia y le digo, oye, lo tuyo es por esto. Y me dice, no, no, lo nuestro es por otra cosa, pero son esta misma gente. Dice, al parecer, están hablando con un montonazo de estudios europeos e incluso internacionales, ¿vale? Para captar el mayor número posible de juegos. De, de estudio y, y a su vez, obviamente, de, de juegos. 
Vienen fuerte, ¿eh? Vienen fuerte. Estamos hablando al final de 13.300 millones de dólares. No estamos hablando de, eh, voy a invertir 10 millones, 5, que ya es una pasta, ¿eh? Ya es una pasta, pero no. Aquí estamos hablando de tela. Tela, pero tela, tela de dinero. Y acordaos, ya de por sí vienen con inversiones realizadas en muchos otros sitios. Pero en muchos otros. Y acordaos que también la parte de la familia tiene la de SNK. Esta es otra empresa, ¿no? Pero bueno, están todas relacionadas porque allí, pues, lo típico, ¿no? Toda... Al final esto es como decir eh, porcelanosa y mercadona, que sabes que todo, todo termina estando en casa. Pues esto es igual. Porcelanosa era, ¿no? La de, la de los hermanos Roich, ¿no? O, o lo he soñado, pero bueno. En definitiva, que también se queda por ahí. Leo comentarios antes de pasar a la última noticia. Pasan del sport washing al gaming washing, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué verdad esa. Harry comenta, estos son capaces de comprar Embracer al contado y quedarnos todos con el culo torcido. Stroking comenta, que miedo, las dos últimas coleccionistas traen solo unos pines y una figura que ya no me llama a comprar, ¿no? Eh, ¿Por qué que te quiere tan mal María? Eso digo yo. Eso digo yo. Que me metan el wow, ¿sabes? Bueno, está intentando desde hace tiempo que me meta también en los sims. Y esto es como llamaría, por favor. No me metas ahí. No me metas en los sims. No me metas ahí. Los sims. El wow. ¿Qué quieres? ¿Que, que, que no saquemos hora ni para precisamente ir a comprar. ¿Qué, qué, ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué me quieres hacer, no? Pero bueno. Esto es, ya digo, la otra noticia. Y ahora nos vamos con la última. La última es que Score adelanta su fecha de lanzamiento durante una semana. Estaba programado para el 21 de octubre y se nos va para el 14. Es poco. Igual, ojo. Yo que digo cuando se retrasa un juego. Cuando se retrasa un juego, yo siempre os comento. Bueno, se ha retrasado una semana. No me seáis de vuestro pueblo. <ríe> no me seáis tiquismiqui. Que una semana al final, si una semana no se nota. Una semana, dos, tres, un mes... No se nota tanto, incluso como el año pasado Horizon. Nada, se retrasa de noviembre, noviembre, diciembre que iba a salir a febrero. Si tampoco es tanto. Si al final tenemos una suerte y es que hay tal cantidad de juegos para jugar. Son tan accesibles, tan baratos hoy en día, con tantos servicios que no pasa nada, ¿no? Por esperar. Pero, oye, bien, también, cuando digo que se adelanta una, que... Tampoco vas a notarlo mucho, pero lo vamos a tener una semanita antes. Ya sabéis que Score es este juego eh, inspirado en la obra de H.R. Eh, Jigger que se anunció eh, la fecha de lanzamiento este pasado verano, que tenía una estética muy gore, porque es que creo que la palabra es gore, además que sería así, y que eh, Xbox, dentro del Bethesda Games Showcase, bueno, todo lo que era Xbox eh, a Bethesda Game, eh, Showcase, Games Showcase, perdón, lo mostró a Tutiplen. Tenía, acordaos, tenía una estética súper oscura. Os voy a poner un tráiler, ¿vale? Por si alguno está perdido. Voy a tardar nada, un momentito, y ya con esto cerramos el programa. Un momentito, aquí está... Espérate, espérate. Un momentito. Porque salta anuncio. Ahora me va a saltar. Me vas a saltar ahora un anuncio, por favor, que se lo quiero enseñar a la gente. Haga ah, un anuncio de esto que te dice el anuncio no se. Eh, el vídeo se reproducirá después de los anuncios, pero no puedes saltarlo. Esta es otra, ¿eh? El otro día había una persona que le saltaron también cinco o seis anuncios seguidos en YouTube. Que yo dije, por favor, vamos, vas a tardar 
en ver el vídeo vas a ver más publicidad que vídeo, ¿no? Esto parece ya Antena 3. Este es el, el juego, ¿no? Ahora, lo estamos viendo en pantalla. Que tenía, como digo, pues, oye, <ríe> una tónica y una estética muy guapa. Me gustó mucho ese, no sé, toque gore con esas paredes llenas de membranas, eh, como que parecen también venas que van saliendo de las diferentes eh, de los diferentes muros, también de la como si estuviera todo contaminado, ¿no? Como si estuviera todo infectado, ¿no? Parece parece un escenario de The Last of Us cuando estabas dentro de los edificios, ¿sabes? No, no fuera. Cuando estabas dentro de los edificios todos, todos oscuras, eso se ve muy bien en The Last of Us 2, pues así, pero con una, un tono todavía más lúgubre, si me apuras, ¿no? Dice, pregunta, ¿el juego es totalmente exclusivo o es temporal? Es que no tengo eh, ni idea. Juraría, lo voy a buscar, no, no, no quiero decirlo eh, muy alto, juraría que el juego es temporal. Juraría que no llega a ser exclusivo 100%. Espérate, vamos a buscarlo, ¿vale? Sé que sale para Series X, Series S. Y nos dice por aquí... A ver... Explican por qué... A ver, es una exclusiva. Nos pone que es temporal. Se pone que es temporal. A ver, a ver, a ver... Pa, 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 pa. No podemos discutir ninguna información sobre PlayStation. Eso es literalmente lo que dice, al parecer, aquí... Liubomir Peclar, director del juego. O sea, así. Pues nos quedamos igual. Pues nos quedamos igual. O sea, no podemos discutir ninguna información sobre Play. Estamos en la misma. No, 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 no nos ha solucionado ningún problema, ¿no? Estamos exactamente igual que la habíamos dejado. Pero bueno. Dice, yo también juraría algo leí por ahí, pero no me acuerdo. A ver, te dicen eso. No podemos discutir nada. Ese no podemos discutir nada. Se puede entender como que tienen confirmado un contrato y... A lo mejor es de varios años. Vete tú a saber. A mí me recuerda más a Alien. Sí, sí, también. Iba a decirlo, tío. Se me ha olvidado. Gracias, Dracul. Eh, recuerda también mucho a, a Alien. Totalmente. Es como los dibujitos de la 1 del cuerpo humano, pero en hiperrealista. <risa> Diego, tío. Ese, ese símil no me lo vi venir, ¿eh? Ese símil no me lo vi venir. Oye, gracias a Gobinolo, 11 meses. Gracias a Rick Nicken, 15 meses. Gracias a DH que ha prolongado su suscripción regalada por Ponte89 y gracias a Scarf 7 meses, que era el último que me quedaba por aquí. Gracias por este mes tan bueno, de verdad, por este mes de septiembre tan bueno, aunque no hayamos, hayamos llegado a las 300 suscripciones, va muy bien. Gracias por el apoyo en September. Gracias a todos los que habéis eh, suscrito 6 meses, ¿no? Que era lo mejor porque al final te salía más económico. Gracias a toda la gente del podcast que escucha esto en su trabajo, que escucha esto cuando está saliendo, o está haciendo deporte, o está haciendo en cualquier momento una cosa. Y luego dice: Voy a entrar un momento desde el PC a, a, al canal de, de Nacho y le tiro por ahí la suscripción. De verdad, gracias por. Eh, oye, el que el programa siga creciendo, ¿no? Que es lo, es lo más importante. Más cositas por aquí. Dice, esta gente está ya muy metida en el gaming. Llevan años haciendo torneos con mucho premio y varios clubes famosos van detrás, ¿no? De Europa van detrás, ¿no? Eh, mientras no toquen nada japonés, te estoy bien. Bueno, ya tocaron, ¿eh? Ya han tocado bastante japonés, eh, Gestal, respecto a la, a la inversión, pero bueno. Eh, comentar y decir una cosa importante, porque es importante. Sabéis que estamos jugando de... 
digamos que haciendo sesiones de streaming por la noche, cuando tengo ganas o cuando puedo. Ayer jugamos un ratito a Moon Scars, me gustó mucho. Estuvimos jugando a Prodeus, <coughs> me gustó más todavía, si apuras. Es muy probable que este fin de semana retomemos esas partidas. No sé cuándo, no lo sé. Nacho, mañana, es que no lo sé. Mañana no lo sé, a lo mejor mañana por la noche me conecto. O a lo mejor el domingo estoy por la mañana y digo, pues me lo voy a hacer. Me gustaría acabarme Prodeus en directo, ¿vale? Así también, como decía, me obligo a jugar, porque el juego es más cortito y qué divertido era y qué bien entraba este, este Doom, ¿no? Pero bueno, eso, ya digo, lo iremos viendo y lo, iré, lo iremos comentando. Simplemente está pendiente, ¿vale? Para, eh, si alguno quiere estar echando el fin de semana o demás, que sepáis que activar la campanita o como se llame, para saber cuándo se eh, arrancan los streaming. Dice, este fin de toca Spec Ops, Nacho. Doc hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Hay que hacer el Spec Ops de Line, que ya os lo dije, que se me gustaría. Lo que pasa es que antes toca Prodeus. Voy a jugar a algo que, oye, no me lo... <risa> no me lo... No me lo he acabado. O sea, no lo he jugado nunca porque es nuevo, ha salido esta semana. Y ya nos haremos el Spec Ops. Que también me tengo que jugar al Valkyria Elysium. Me tengo que jugar al Valkyria que en principio, en principio Square iba a mandar código, pero creo que no ha mandado nada. Creo que no ha mandado absolutamente nada, creo. A ver, voy a, voy, voy a consultar un momentito el correo, que no me quiero ir mucho más. No, no, no tenemos nada. Que por cierto, crítica muy diferentes. Muchas valoraciones muy diferentes para Valkyria, pero bueno... Eh, gente, que al final nos vamos. Gracias a ti, Nacho. Si no hicieses un trabajo de tantísima calidad, no tendrías este feedback. Eso y tu personalidad hacen que este programa sea 10 de 10 y gene. Grande para aquí, Diego. Diego, tú es que me quieres mucho. Esa, esa es la cosa. Amigos, pasad muy buen fin de semana. Os saltarán ahora los anuncios. Si lo dejáis, también podéis apoyar el programa. Anda, ¿por qué no me... Ah, que no me funciona. Ay, claro, que ayer se desconfiguró el Steam Deck. Esto es verdad, que lo tuve que actualizar. Bueno, pues lo tengo que poner. Ahora sí que sí. Pasad buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. 